0: I think the profession really sucks.
1: Gleich zwei Filme kommen in diesem September über Sebastian Kurz heraus. Der eine heißt, einfach zu merken, Kurz, der Film. Und er läuft schon ab morgen, Freitag, in den Kinos an.
0: Die Gefahr zu scheitern, die Angst auch zu scheitern. Wie erzeugt man den Erfolg? Das war etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Er wurde ja
2: in den ersten Monaten heruntergedodelt.
1: Der andere lautet Projekt Ballhausplatz und erscheint in 14 Tagen, also am 21. September. Das, was um Sebastian Kurz passiert ist,
0: das klingt retrospektiv betrachtet wie Blanker Hohn. Was
2: aber wirklich schwerwiegend ist, das sind die Ideen des... Machtmissbrauchs.
1: Das Ibiza zu in Kindergeburtstag. Und auch wenn schon sehr viel über diese beiden Dokus berichtet wurde, wollen auch wir etwas dazu sagen. Wenn es nur dazu dient, dass sie am Ende besser wissen, ob sie sich den einen, den anderen, beide oder gar keinen Film im Kino ansehen sollten.
2: Presse Play Was wichtig wird
1: Heute ist Donnerstag, der 7. September. Das ist der tägliche Podcast unserer Zeitung. Mein Name ist Anna Weiner und ich habe für diese Folge zwei Kollegen aus dem innenpolitik unserer Zeitung zu mir gebeten. Und zwar zwei Kollegen, die die beiden Kurzfilme schon angeschaut haben. Das sind Klaus Knittelfelder und Daniel Bischof. Sie erzählen mir, ob Sie etwas Neues über Kurz, seinen Aufstieg und Abgang erfahren haben, wer eigentlich hinter diesen unterschiedlichen Filmprojekten steckt und vor allem wer sie bezahlt hat und wie das alles mit dem im Oktober anstehenden Prozess gegen Kurz und eine mögliche Rückkehr in die Politik zusammenhängen könnte. Ja, und zuallererst wollte ich eben einmal von beiden Kollegen wissen, ob sie in den Filmen irgendetwas Neues erfahren haben. Daniel Bischoff hat dazu knapp gesagt. Sehr wenig. Und Klaus Knittelfelder hat so geantwortet.
2: Nein, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Zielgruppe bin. Also es ist ja, jedem Filmemacher völlig, steht ja völlig frei, einen Film nach eigenem Dafürhalten irgendwie so oder oder so zu machen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zielgruppe bin und das soll jetzt also auch kein, kein Hinweis auf Erfolg oder Misserfolg des ganzen Projekts sein. Aber wenn du mich jetzt quasi nach meiner subjektiven Meinung fragst, was das Neue betrifft, wirklich was Neues hat man nicht erfahren. Es ist eine sehr genau herausgearbeitete, mehr oder weniger... Geschichte, wie gesagt, von, von sehr kritischer Betrachtungsweise des Sebastian Kurz.
1: Vielleicht erinnern Sie sich auch noch an das Sommerphänomen, Barbenheimer. Da wurden ja die beiden Blockbuster Barbie und Oppenheimer, die noch dazu sehr gegensätzlich sind, von manchen Kinobesucherinnen direkt hintereinander geschaut. Also am gleichen Tag. Zusammen sind das fast fünf Stunden und ich denke, das muss ein ziemlich anstrengendes Unterfangen gewesen sein. Bei den beiden Kurzfilmen, um die es heute geht, bietet sich ein solches Hintereinanderschauen auch an. Noch dazu sind sie zusammen nur drei Stunden lang. Warum? Weil die Filme dürften sich ungeplanterweise sehr gut ergänzen. Das Projekt Ballhausplatz betrachtet den Ex-Kanzler ja ausschließlich kritisch. Er selbst kommt dabei nicht zu Wort. Anders ist das bei Kurz, der Film. Da hat er sehr wohl eine aktive Rolle und kommt auch oft vor. Dadurch ist ja auch das Gerücht entstanden, dass er selbst hinter der Produktion stecken könnte... Dieser Film ist generell weitaus positiver und nicht so kritisch. In beiden Filmen treten aber der Ex-Neos-Chef Matthias Strolz und die Neos-Abgeordnete Stephanie Crisper auf. Mein Kollege Daniel Bischoff erzählt uns jetzt, wer im kurz freundlicheren Film sonst noch alle auftritt.
0: Also insgesamt muss man sagen, der Film hat schon einen deutlichen ÖVP-Überhang. Also es kommen da zu Wort zahlreiche ÖVP-Größen, zum Beispiel Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, dann ebenfalls ÖVP Urgestein Andreas Kohl, dann die neue Riege an Ex-Kurzgefährten, wie zum Beispiel Gernot Blümel, Elisabeth Köstinger, dann noch die Ex-Presse-Sprecher von Kurz, also und, und noch viele, viele mehr. Und im Vergleich dazu kommen die Kritiker vergleichsweise wenig vor, muss man sagen.
1: Aber es kommen welche vor? Es welche sind vor. denn das?
0: Das ist zum Beispiel die NEOS-Abgeordnete Stefanie Crisper, die beispielsweise die WKSDA vor ÖVP-Angriffen verteidigt. Das ist die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, die da sich an der Migrationslinie der ÖVP unter äh, Sebastian Kurz abarbeitet. Aber im vergleichsweise zu den ÖVP, zur ÖVP-Erzählung haben die eher wenig Platz. Mhm.
1: Du hast auch geschrieben, das finde ich ganz interessant, dass der Film relativ spröde ist. Was meinst du damit genau?
0: Also erstens muss man sagen, er hat doch einige Längen. <lacht> Obwohl er nur
1: 90 Minuten lang ja, ist.
0: Aber besonders die Einstiegs- und die Schlusssequenz sind eigentlich ziemlich fad, muss man sagen. Da wird beispielsweise am Anfang wird gezeigt, wie kurz im Auto rumfährt. Er erzählt ausgiebig über seine... Über seine neuen Jobs, was er jetzt macht, seit er aus der Politik ausgeschieden ist. Man sieht ihn, wie er am Flughafen steht, wie er telefoniert, wie er mit einem Passanten ein Selfie schießt. Das ist einmal, gibt nicht viel her, muss man sagen. Einfach, da wäre, glaube ich, mehr möglich gewesen. Mit Sprüde habe ich gemeint, dass man nicht sehr viel Neues erfährt. Also, beispielsweise gibt es zwar ein paar Neuigkeiten atmosphärisch, dass Kurz zum Beispiel am Anfang doch einige Zweifel hatte, wie er da als Staatssekretär angefangen hat. Das ist vielleicht eine atmosphärische Neuigkeit, aber inhaltlich erfährt man jetzt nichts Neues und es gibt auch keine neuen, wirklichen inhaltlichen Thesen über die Person Kurz, über seine inhaltliche Arbeit, über die Reformen unter seiner Kanzlerschaft.
1: Wenn Kurz spricht, wird er da auch befragt zu all den Vorwürfen gegen ihn, auch zu dem Prozess, der jetzt ansteht. Ich meine, natürlich wahrscheinlich bei den Dreharbeiten zu dem Film war noch nicht klar, dass die WKSDA tatsächlich Anklage gegen ihn erhebt und da er jetzt im Oktober auch die Verhandlung ansteht. Aber ist das auch ein, wird dem auch Raum gegeben? Der ähm,
0: es ist ein Cause? Thema zum Teil. Also diese Vorwürfe rund um die Falschaussage, die jetzt im Oktober verhandelt werden, die kommen nicht vor. Mhm. Aber die Inseratena-Affäre wird schon thematisiert. Man sieht dann immer wieder eingeblendet die einzelnen Chatnachrichten von Thomas Schmidt. Kurz äußert sich auch dazu, sagt er hat da nichts falsch gemacht. Dann gibt es die ÖVP-Größen wie Schüssel, die da kurz auch verteidigen und einen ziemlichen Frontalangriff auf die Staatsanwälte machen, zugleich eben, hört man Stefanie Crisper, die die Vorwürfe zurückweist und die Wegreiste verteidigt. Also das wird schon thematisiert. Mm. Zu Arnold Schwarzenegger, muss man sagen. <lacht> ist nicht, lässt sich natürlich sehr gut vermarkten, aber sonderlich neue Erkenntnisse offenbarte auch nicht. Besonders das hätte ich eigentlich <lacht> spannend gefunden, wenn man irgendwelche internationalen Leute holt und so kurz befragt, vielleicht irgendwelche ganz neuen, überraschenden mm. Personen, aber das ist eigentlich nicht. Viktor Orban
1: <lacht> wäre zum Beispiel spannend gewesen. Ja, was sagt denn Arnold Schwarzenegger?
0: Er hat ein paar Plattitüden zum Politikerleben, dass es ein schöner Job ist, aber auch ein, nicht ein sehr ehrenwerter teilweise. Das war es mm. eigentlich. Mm. Jetzt kann und, man das kurz, sagen, und das ja. kurz, good looking guys.
1: Die Doku Kurz, der Film, hat viele sehr überrascht, weil sie fast wie aus dem Nichts gekommen ist. Es ist ja erst seit wenigen Tagen bekannt, dass dieser Film schon am 8. September in die Kinos kommen soll. Und ein großes, vermutlich nicht ganz billiges Plakat in Hochhausgröße an der Donaumarina bewirbt den Streifen. Wer über die Tangente Richtung Süden fährt, kann dieses Plakat auf jeden Fall von Weitem sehen. Der Regisseur des Films ist Sascha Köllenreiter, der der Produzent heißt Michael Reisch und der war bisher Leiter des Kitzbühler Filmfestivals. Interessant ist, die Produktionsfirma Pongo Film wurde erst im November 2022 gegründet und damals kurioserweise noch unter dem Namen Bongo Film. Die Finanzierung besorgte der Kooperationspartner, nämlich die deutsche Firma Opus R, die auch wiederum eine Tochtergesellschaft in Österreich hat. Von Opus R sind bisher nur zwei Filme bekannt, nämlich die Dokumentationen FCK 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter oder die Toten Hosen doku weil du nur einmal lebst. Was weiß man denn sonst noch über diese beiden Filmemacher?
0: Also groß medial aufgeschlagen sind die beiden jetzt nicht, würde ich sagen. Sie haben eben bei der Pressekonferenz auch betont, dass sie da kein ÖVP-Narrativ verbreiten und haben das auch zurückgewiesen, dass das irgendwie ein ÖVP-Machwerk ist und haben auch ein vergleichsweise geringes Medienbudget verwiesen. und.
1: Haben Sie gesagt, wie viel Sie ausgegeben haben für diesen also Film? Es ist schon vorgesagt
0: bin. worden, dass es da unter 500.000 Euro sind.
1: Damit haben die zwei Filme übrigens eines gemeinsam. Die Budgets lagen offenbar sehr nahe beieinander. Denn auch das Projekt Ballhausplatz von Kurt Langbein hat ungefähr 500.000 Euro. Budget zur Verfügung gehabt. Der große Unterschied ist aber, Kurz, der Film kommt gänzlich ohne Förderung aus. Hätte man um die angesucht, wäre der Film nämlich erst 2024 herausgekommen. So lange wollte man nicht warten, sagen die Macher. Und sie dementieren jegliche Nähe zu Sebastian Kurz oder der ÖVP. Auch Gerüchte, das Geld komme aus den USA oder dem Umfeld vom Unternehmer Peter Thiel, für den Kurz ja arbeitet, haben sich überhaupt nicht bestätigen lassen. Kurt Langbeins Film ist allerdings sehr wohl und zwar zu 80 Prozent von öffentlichen Stellen gefördert, unter anderem vom Österreichischen Filminstitut. Auch der ORF ist an der Filmproduktion beteiligt. Das sorgt jetzt auch für eine gewisse Kritik, obwohl diese Art der Finanzierung vor allem bei solchen Dokumentarfilmen durchaus üblich ist in Österreich.
2: Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Die Frage ist, inwieweit der österreichische Film generell darauf angewiesen ist, eben solche, solche Förderungen zu bekommen. Weil Vor es ist ja allem bei
1: solchen Filmen. Also man muss jetzt davon ausgehen, es wird spannend, welcher der beiden Filme im Kino mehr hm. aber man kann davon ausgehen, dass es beides nicht unbedingt ein Publikums- oder Megakassenschlager wird. So groß ist das Interesse dann wahrscheinlich doch nicht. Manche Stimmen meinen ja Kurz, der Film sei reine Litigation-PR vor dem Prozess im Oktober und deute auf eine Rückkehr von Sebastian Kurz in die Politik hin. Was sagt mein Kollege Daniel Bischoff dazu?
0: Das ist für mich schwer einzuschätzen. Ich wüsste nicht, was das groß bringen soll als Litigation PR, weil es kommt ja auch diese Falschaussagevorwürfe, werden eigentlich gar nicht thematisiert in dem Film. Also inwiefern das im medialen Aufwind verschaffen soll, eben im Vorfeld des Prozesses, wäre mir nicht ganz klar. Und zu den Comeback-Vorwürfen, glaube ich, da gibt es viele Gerüchte. Kurz dementiert sie. Ich sehe jetzt unmittelbar kein Comeback in Reichweite in nächster Zeit. Besonders vor allem, es gibt ja doch noch die ganze Inseratenaffäre, die ist noch völlig offen, wird das Verfahren eingestellt, wird es eine Anklage gegeben Ich glaube da jetzt, dass er versuchen würde, wieder gegen in, bei der nächsten Nationalratswahl anzutreten. Ich glaube, zeitlich wird das sehr, sehr schwer werden mit diesen überlappenden Ermittlungen.
1: Ich finde es interessant, dass das Ende auch nicht unbedingt darauf schließen lässt, so eine Art Blick in die Zukunft zu wagen, weil du schreibst, dass der sehr abrupt ist, das Ende sehr abrupt ist ja. und dass es eigentlich so kurz danach endet, als sein Cyberunternehmen vorgestellt wird. Also sprich, es ist es ein bisschen so im Luftlein Raum hört der Film dann auch.
0: Ja, ja, es ist eigentlich ziemlich unvorhersehbar, das Ende. Also man sieht ihn da eben wirklich in Israel herumstehen, dann macht er da wieder ein Selfie mit einer Passantin, dann führt er kurz die, was heißt, seine neue Cyber-Firma vor und sagt ihm, er vermisst die Politik nicht und dann endet es eigentlich und die Credits kommen.
1: Ich würde vorschlagen, wir wechseln jetzt noch einmal zum anderen Film mit dem schon erwähnten Titel Projekt Ballhausplatz. Der war ja schon viel länger bekannt, unter anderem auch wegen der schon erwähnten Fördermittel, die er erhalten hat. Dahinter steckt jedenfalls Kurt Langbein. Und daher sollten wir uns den mal zuerst anschauen. Wer ist denn das überhaupt, Klaus Knittelfelder?
2: Naja, das ist ein, ein, ein relativ, würde ich sagen, renommierter Filmemacher. Der hatte jetzt auch mit dem, mit dem, mit dem auf Netflix und im ORF zu sehenden Dokumentation Bauer und Bobo mit dem Falter-Chefredakteur Florian Klenk, doch, sage ich jetzt einmal, eine gewisse, eine, gewisse, eine gewisse Wahrnehmung, eine breitere. Und das ist auch nicht sein erster Film und sein erstes Projekt. Also der ist vormals als Journalist und dann eben als so Filmemacher Film schon sehr, sehr äh, rechter bekannter Mann.
1: Aber es hat einen Anschein, als ob das Team rund um Sebastian Kurz und kurz selber eine Ahnung hatten, was Kurt Langbein vorhat und deswegen ja, gleich mal gesagt haben. Zumindest eine
2: Vermutung. Das haben sie auch ja schon vor Monaten, wurde das ja aus der ÖVP kritisiert, äh, dieser Film. Und ich habe auch mit dem Regisseur Langbein äh, vergangene Woche äh, über das gesprochen, äh, im Vorfeld unserer Berichterstattung zu diesem Film. Und der hat dann auch gesagt, er... Er hält die Absagenserie, die er aus der ÖVP erhalten hat und vor allem eben aus kurz nahestehenden ÖVP-Leuten, hält dafür eine konzertierte Aktion, dass da man sich also quasi abgesprochen hat und dem Filmemacher nicht zur Verfügung stehen wollte.
1: Und sie konzentriert sich ja, glaube ich, auch stärker auf dieses Projekt Ballhausplatz, sprich also die auf diesen ja, Wunsch, ihn in genau, die, als das Kanzler das, zu enden natürlich. und nicht unbedingt so wie beim Kurz, der Film, wo es schon früher beginnt in seiner Zeit als Staatssekretär und Naja, so der Film
2: setzt schon an. Ich glaube im Wiener Gemeinderatswahlkampf 2010, also der Film setzt an beim Geil und Mobil mhm. quasi. Also es, es 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 liefert schon eine den es, zumindest gibt es offenbar den, den Anspruch, da die ganze Karriere des Sebastian Kurz, die politische Karriere mehr oder weniger zumindest im zeitlichen Rahmen einzufangen. Allerdings, und das ist natürlich jedem, steht jedem frei, Dinge reinzunehmen oder wegzulassen. Aber es ist dann einigermaßen stimmig, wenn man das so sagen kann, dass die Sachen, also dass, dass zum Beispiel die von den, also die, die Projekte, die jetzt weniger leicht zu kritisieren wären, nämlich vor allem die eben der türkis grünen Regierungszeit von Ökosteuerreform und äh, so weiter, das kommt nicht vor Corona, kommt auch sehr wenig vor und es kommen auch keine grünen Politiker vor. Also es ist natürlich in dem Fall nicht die, nicht das Verschulden des Regisseurs, mhm. das ÖVP-Politiker nicht. Sich nicht
1: zu Wort gemacht Allerdings
2: haben hätte es, finde ich, auch noch ein, ein Dazwischen mhm. gegeben, nämlich, nämlich zum Beispiel Leute, die gerade jetzt mit oder die in den vergangenen Jahren mit Sebastian Kurz in einer Koalition waren und nach wie vor mit der ÖVP in einer Koalition sind. Die kommen nicht vor und da hat auch der Regisseur auf die Frage, warum die nicht vorkommen, gesagt, dass er sich quasi kritische, also er war auf der Suche nach kritischen Stimmen und da hat er bei den Grünen keine Erwartungen gehegt.
1: Wobei man sagen muss, auch da gibt es offenbar Parallelen zwischen diesen beiden Filmen, weil auch im Kurz der Film Film kommt, soweit ich weiß, kein Grünpolitiker, Politikerin vor und es ist vor allem auch so, dass ich gelesen habe in der Kritik unseres lieben Kollegen Daniel Bischof, dass die Politik, also eigentlich die Alltagspolitik und in mhm. der Regierungszeit türkis grün auch kaum vorkommt. Dort mhm. Corona nur ganz kurz gestriffen wird mhm. und das ist es. Glaubst du, dass, also eigentlich an dich die Frage, warum dieses Interesse an Kurz, warum diese beiden Filme jetzt so nah aneinander? Ist das Zufall? Hat das mit dem anstehenden Prozess zu tun? Oder ist das sogar ein Hinweis im Fall jetzt des zweiten Films, kurz der Film, auf eine politische Rückkehr von Sebastian Kurz?
2: Also mit dem Prozess insofern, ich würde jetzt da nicht eine direkte Korrelation sehen, aber natürlich hat es was miteinander zu tun, weil die ganze juristische Sache und die ganzen Korruptionsermittlungen haben natürlich den Effekt, dass die politische Marke Sebastian Kurz einfach immer noch in den Nachrichten ist. Der Mann ist vor fast zwei Jahren als Politiker zurückgetreten. Jetzt könnte man eigentlich sagen, los, mal es einmal bleiben alle zusammen, weil der ist nicht mehr Politiker. Dass allerdings sich offenbart, der Mann immer noch als, als Marke verkauft und Quote Quote machen kann, das werden die Leute, die diese Filme machen, die werden das schon aus gutem Grund machen, weil die würden nicht einen Film über jemanden machen, der vollends langweilig ist. Also Und, und das hat dann natürlich damit zu tun, dass der eben immer immer noch im Nachrichtengeschehen
1: mhm. zu finden ist. So und zum Schluss machen wir jetzt noch eine besondere Schleife und bleiben dafür bei meinem Kollegen Klaus Knittelfelder, denn die Macher von Kurz der Film haben im Frühjahr 2023 auch bei ihm nachgefragt, ob er bereit für ein Interview sei. Er hat damals aber abgelehnt. Warum eigentlich?
2: Das ist jetzt da schon einige Monate her. Ich glaube, es war im April, als ich diese Anfrage bekommen habe, ob ich dafür ein Interview zur Verfügung stehe und da ich erstens die Ansicht vertrete, dass man nicht in jedes Mikrofon beißen muss, das sich einem bietet. Jetzt paradoxerweise sage ich das. Ich, wäre richtig, schön, dass wäre richtig, in, ich sagen, schön, dass
1: du hier in genau, unserem Studio genau, der Presse ins Mikro immer, beißt. Genau, ich beiß,
2: hier beiße ich immer gerne ins Mikro. Nein, aber es ist ja, man muss ja, es ist ja nicht, meine, meine Arbeit besteht jetzt nicht darin, fremden Unternehmen Wortspenden zu erteilen, sondern meine Arbeit besteht darin, dem Presseleser gute Zeitung zu ermöglichen. In dem Fall kam dazu, dass mir etwas unklar war, was das jetzt genau wird. Also man konnte mir da nicht sagen, auf welcher Plattform das zu sehen wird, wo dieser Film sein wird, wie der genau und so weiter. Also mir war, das, mir war da einiges sehr unklar.
1: Und es spricht für dich, dass du dieses Gespür hattest, weil es gibt ja jetzt einige, die bei diesem Film sehr wohl Wortspenden erteilt haben und sich jetzt kritisch geäußert haben, weil sie nicht wussten, wo das am Ende dann in was für einen, einen welchen Rahmen das eingeflossen wird. Insofern kann man an dieser Stelle festhalten, dass in beiden Filmen über Kurz keine Stimme aus unserer Zeitung dabei ist. Wenn man Klaus Knittelfelder zugehört hat, dann ist das aber auch gar kein großes Problem. Warum Klaus aber um ein Interview angefragt wurde für den einen Film, das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn er hat selbst schon 2020 ein Buch über Sebastian Kurz und dessen engstes Umfeld herausgebracht. Es heißt Inside Türkis, die neuen Netzwerke der Macht und ist im Edition A Verlag erschienen. Es war aber auch nicht das erste Buch über Kurz, denn schon in den Jahren zuvor sind einige Werke über den Kanzler oder dann Ex-Kanzler erschienen. 2017 etwa eine Abrechnung von zwei Falterkolleginnen ohne Beteiligung von Kurz. Bald danach dann ein eher hymnisches Porträt vom Bildreporter Paul Ronzheimer, der wiederum sehr viel mit Kurz gesprochen hatte. Und vor einem Jahr dann auch ein Interviewbuch von Conny Bischofberger, der KRONE-Journalistin. Sieht Klaus bei den aktuellen Filmen eigentlich Parallelen zu den Büchern?
2: Bin ich mir nicht sicher, weil doch die, sag ich jetzt mal der Zeitraum, über den sich die Buchveröffentlichungen erstreckt haben, wesentlich länger ist, als mm. jetzt da die, die paar Wochen. Und mein Zugang damals war eher der, dass sie journalistisch nicht ganz zufrieden war mit dem, was sie dann, also aus Lesersicht jetzt. Mm -hmm. Gilt dasselbe bei dem, wie, wie beim beim Film. Jeder, der ein Buch schreiben möchte der soll das machen und soll das so machen, wie er das für richtig hält. Und ich muss das jetzt nicht gut oder schlecht finden. Ich habe mir nur gedacht, dass sehr viele Leute versuchen, diese Art und Weise, dieses System kurz, wenn man das so nennen möchte, zu beschreiben. Und da habe mir gedacht, ich versuche da ein bisschen einen anderen Zugang zu wählen, nämlich irgendwie so aus ja, nur kurzer Exkurs mehr oder weniger eben eben über über das engste Umfeld, die Aufstiegsgeschichte, da quasi anhand seiner, seiner heute würde ich mal sagen, Prätorianer das zum geflügelten Wort geworden, aber anhand derer mehr oder weniger die Art und Weise der Politik zu beschreiben, hielt es für ein ganz taugliches Vehikel. Da hat sie, glaube ich, hat sie einigermaßen bestätigt.
1: Und die haben mit dir gesprochen? Ja, die, die haben ja mit genau. mir gesprochen,
2: genau. So also es haben
1: eigentlich alle, alle rund um ihn mit dir gesprochen ja, und genau. er selbst genau. auch.
2: Ja, er selbst Sehr auch. Genau. Also ich habe ja. natürlich, das war die Bedingung für mich so groß, ja. sonst hätte ich es einfach nicht gemacht. Mhm. Also wenn ich sage, ich möchte, ich möchte da wirklich auch ins Detail gehen und, und mir gewisse Abläufe anschauen und quasi gewisse Zeitdokumente sich organisieren, dann, dann war für mich im Vorhinein die Bedingung, das kann ich nur machen, wenn ich da insofern den Zugang bekomme, dass ich mit allen Leuten, die zum damaligen Zeitpunkt in meinen Augen relevant schienen, auch darüber sprechen kann. Was jetzt nicht bedeutet, dass das etwas war, was äh, der großen Wohlgefallen, großes Wohlgefallen ausgelöst hat bei <lacht> dem also, umsetzt. Also deswegen ist äh, im Endeffekt auch und, und auch der, der vorherige Zugang war das die bücher genannt, die es im vorhin äh, gab. Da waren äh, brutale Abrechnungen teilweise dabei, da waren irgendwie ein bisschen verkitschte sehr wohlwollende Dinge dabei und mhm. ich habe mir gedacht dazwischen fördige irgendwie mhm. irgendwas und das das muss ich sagen in der da da dann die Beurteilungen von links wie rechts relativ relativ ausgewogen worden, nehme ich an, dass die Operation, ein ausgewogenes Stück zu erstellen, schon damals gelungen ist.
1: Du warst damals zwar noch nicht Journalist bei der Presse, sondern noch bei der Konkurrenzzeitung, bei der Kronenzeitung, aber trotzdem glaube ich, dass das sehr gut auch zu dem passt, wie wir berichten und wie wir solche Dinge beobachten. Aus der Mitte, mit Äquidistanz. Lieber Klaus, vielen Dank. Danke dir. Ah, und eine letzte Fußnote noch. Das schon erwähnte Buch von Klaus Nittelfelder war angeblich auch sehr wichtig für die Recherche des Teams vom Projekt Ballhausplatz, wie sie selbst erzählt haben. Da ist also doch noch eine kleine Parallele zwischen den zwei Filmen. Das war unsere Einschätzung der beiden neuen Kinofilme über Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Und die ausführlichen Kinokritiken meiner beiden Kollegen finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite. Die Links dazu stellen wir Ihnen in die Show Notes. Wir freuen uns übrigens sehr über konstruktive Kritik. Lob oder Anregungen. Also schreiben Sie uns und sagen Sie uns, wie Ihnen die Audioinhalte der Presse und ganz konkret der Podcast, den Sie gerade gehört haben, gefallen. Unsere Adresse ist sehr einfach. Sie lautet podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Sagen Daniel Bischoff, Klaus Knittelfelder und ich, Anna Wallner. Machen Sie es gut und bis bald.